0: பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்துக்கு செல்வதற்கு முன் பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தின் சாரத்தை பார்க்கலாம் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் அர்ஜுனனுடைய கேள்வியுடன் துவங்கியது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி பதினோராவது அத்தியாயத்தில் குறிப்பிட்ட விஸ்வரூப ரூபமான ஈஸ்வரனை வழிபடுபவர்கள் உயர்ந்தவர்களா அல்லது இந்த விஸ்வத்தையெல்லாம் கடந்து நிர்குணஸ்வரூபமாக எந்த ஒரு குணமும் அற்ற பிரம்மஸ்வரூபத்தை வழிபடுபவர்கள் அல்லது நாடுபவர்கள் அல்லது புரிந்து கொண்டவர்கள் உயர்ந்தவர்களா என்பது கேள்வி இதுதான் முதல் ஸ்லோகம் பிறகு 2, 3, 4, 5 இந்த ஸ்லோகங்களில் பகவான் பதில் கொடுக்கின்றார் பிறகு இனியொரு கருத்தையும் கொடுக்கின்றார் பகவானுடைய பதில் ஞாபகம் இருக்க வேண்டும் உங்களுக்கு என்ன கூறினார் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவன் உயர்ந்தவன் என்றார் அர்ஜுனன் கேட்ட கேள்வி சகுண பிரம்மன் அல்லது விஸ்வரூபத்தை வழிபடுபவன் உயர்ந்தவனா என்பதற்கு உயர்ந்தவன் என்பது பதில் பிறகு நிர்குணப் பிரம்ம விஷயத்தில் பகவான் பதில் கூறினார் நிற்குணை வழிபடுபவன் இவ்விதம் கூறுவதிலிருந்து நிற்குணை வழிபடுபவன் என்னை அடைகின்றான் சகுண பிரம்மத்தை வழிபடுபவன் தாழ்ந்தவன் உயர்ந்தவன்தான் இதிலிருந்து என்ன அறிவை அர்ஜுனனுக்கு பகவான் புகட்டிகிறார் என்றால் சகுண பிரம்ம நிற்குணப் பிரம்ம என்று இரண்டு தனித்தனி பாதைகள் அல்ல சகுண பிரம்மத்தின் வழியாகத்தான் ஒருவன் நிர்குண பிரம்மத்துக்கு வந்து என்னை அடைய வேண்டும் ஒன்று முதல் இனி ஒன்று இறுதிப்படி இதில் இதுவா அதுவா என்ற கேள்விக்கு இடமில்லை என்பதுதான் பதில் பல இடங்களில் இதுவா அதுவா என்று கேள்வி கேட்போம் அந்த கேள்வியே தவறு நம்முடைய இறைவனுடைய அருளா என்பது அடிக்கடி நமக்குள் வருகின்ற சந்தேகம் எல்லாமே நம்மளுடைய சுய முயற்சியில நடக்குதா அல்லது பகவானுடைய அருளில் நடக்கின்றதா என்றால் இந்த கேள்வியே தவறு காரணம் சுய முயற்சி பகவானுடைய அருள் இந்த இரண்டையும் பிரிக்க முடியாது பிரிக்க முடிந்தால்தான் இதுவா அதுவா என்ற கேள்விக்கே இடம் அதுபோல சகுண பக்தி நிர்குண பக்தியை பிரிக்க முடியாது சகுண பக்தியின் மூலமாகத்தான் நிர்குண பக்திக்கு வர முடியும் என்று பகவான் பதில் கொடுத்து இந்த அறிவை புகட்டினார் பிறகு பகவான் பக்தியோகம் என்ற இந்த தலைப்பில் என்ன செய்தார் ஒரு சாதகன் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து கடைசி நிலை வரை என்னென்ன படிகளை கடந்து அந்தப் பிரம்மத்தை அடைகின்றான் என்பதை ஐந்தாகப் பிரித்தார் ஒரு சாதகன் ஆரம்ப நிலையிலிருந்து கடைசி வரை செய்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் இங்கு ஐந்தாகப் பிரித்து கடைசி படியிலிருந்து இறங்கி வந்தார் எப்படி ஒரு கால் உன்னால் நிர்குண பக்தி செய்ய முடியும் என்றால் அந்த பக்தியை மேற்கொள் அது முடியவில்லை என்றால் அதற்கு கீழ் இறங்கி வரலாம் என்று சொல்லிக் கொண்டே வந்தார் அப்படி ஐந்தாவது ஸ்லோகம் வரை இரண்டில் பதிலை கூறி மூன்று நான்கு ஐந்து இந்த ஸ்லோகங்களில் கடைசி ஐந்தாவது படியை பகவான் கூறினார் தான் நாம் ஞான யோகம் என்று சொல்கின்றோம் கடைசி படி அந்த நிர்குணப் புரிந்து கொள்கின்ற சாதனையில் ஈடுபடுகின்ற படி இது நிர்குண உபாசனை அல்லது நிற்குணை அடைகின்ற சாதனை இதை பகவான் குறிப்பிட்டார் குறிப்பிட்டு ஒரு கால் உன்னால் இந்த பக்தி செய்ய முடியவில்லை என்றால் இந்த சாதனை உன்னால் செய்ய முடியவில்லை என்றால் ஏன் செய்ய முடியாது ஏன் செய்வது கடினம் தேக அபிமானம் இருந்து மனதில் விருப்பு வெறுப்புக்கள் அடர்ந்து இருந்தால் உன்னால் இந்த சாதனையில் ஈடுபட முடியாது ஒருபடி நீ இறங்கி வர வேண்டும் என்று நான்காவது படியை ஆறிலிருந்து எட்டு வரை பகவான் குறிப்பிட்டார் ஆறாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து எட்டு வரை நீ விஸ்வரூப பக்தனாக இரு அதாவது இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் என்று இந்த உலகத்தை உன்னால் நீக்க முடியவில்லை என்றால் என்ற நிச்சயம் உன் மனதில் வரவில்லை என்றால் பார் இந்த உலகமே ஈஸ்வரனுடைய சரீரமாக பாவித்து நீ விஸ்வரூப பக்தியை மேற்கொள்வாயாக என்று சொன்னார் எப்பொழுது இந்த உலகம் வெறும் தோற்றம் மித்தியா அனுபவத்திற்கு இருக்கின்றது உண்மையில் இல்லை என்ற நிச்சயம் வரவில்லை என்றால் சொப்பனம் என துணிந்தான் என்று ஒரு தமிழ் பாட்டில் வரும் இந்த உலகம் சொப்பனம் என துணிந்தான் இதல முக்கியமான சொல் என்ன என்னவென்றால் அந்த துணிவு சொப்பனம் என்று சொல்கின்றேன் கேட்கின்றேன் ஆனால் அந்த துணிவு வரவில்லை துணிவு என்றால் ஒரு தைரியம் இது பொய்தான் என்ற தைரியம் வரவில்லை அப்படி வந்துவிட்டால் வரவில்லை என்றால் அனைத்தையும் இறைவனாக பார்க்க முயற்சி செய் பிறகு அர்ஜுனன் கூறலாம் என்னால் இந்த உலகம் அனைத்தும் ஒரே ஒரு இறைவனால் படைக்கப்பட்டதாக பார்க்க முடியவில்லை காரணம் இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு ஜீவராசிகளிடமும் வெறுப்பு வெறுப்புதான் வருகின்றதே தவிர பகவதூபமாக பார்க்க முடியவில்லை என்றால் பிறகு மூன்றாவது படியை ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன சொல்கின்றார் நீ ஒரு இஷ்ட தேவதையை எடுத்துக்கொண்டு அந்த இஷ்ட தேவதையை உபாசனை செய் அபியாச யோக என்று சொன்னார் காரணம் அனைத்தும் ஈஸ்வரன் என்று உன்னால் பார்க்க முடியவில்லை என்றால் ஒரு நாமம் ஒரு ரூபத்தை ஈடுபடு ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு இஷ்ட இருக்கும் அந்த இஷ்ட பக்தியை பகவான் கூறினார் அது மூன்றாவது படி பிறகு ஒருவன் கூறலாம் என்னால் ஓர் அமர்ந்து மனதை ஒரு நாம ரூபத்தில் வைக்க முடியவில்லை காரணம் ரஜோகுணம் அதிகமாக இருக்கின்றது என்னால் அந்த பக்தியும் செய்ய முடியாது என்றால் பிறகு இரண்டாவது படிக்கு பத்தாவது ஸ்லோகத்தில் பகவான் இறங்கி வந்தார் இரண்டாவது படி என்ன உன்னால் சத்துவ குணத்துடன் ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து என்னையே தியானிக்க முடியவில்லை என்றால் செயலில் ஈடுபடு எனக்காக அனைத்து செயல்களையும் செய்து கொண்டு இரு என்று கர்ம யோகத்தை பகவான் காரணம் என்ன செயல்களையெல்லாம் துறந்து ஓர் அறைக்குள் அமர்ந்து பகவானையே தியானிக்க வேண்டும் என்றால் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இருக்க வேண்டும் ஒருவனுக்கு அவ்விதம் சத்துவ குணம் மேலோங்கி இல்லை என்றால் அவர்களுக்காக நீ செயலில் ஈடுபடு உனக்கு அவ்வளவு அசுத்தியும் இல்லை ஆகவே செயலினுடைய பலனை நீ எதிர்பார்க்க மாட்டாய் நான் உழைக்கின்றேன் உழைப்பினுடைய போகத்தை அனுபவிக்க விருப்பமில்லை அதே சமயத்தில் உடலளவில் உழைக்காமல் அமர்ந்து தியானிக்கவும் மனம் கூடவில்லை என்ன செய்வது என்றால் இப்பொழுது சமுதாய சேவை என்று எவ்வளவோ பேர் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்கள் எந்த நிலையில் இருக்கிறார்கள் என்றால் இங்கு பகவான் சொல்கின்ற இரண்டாவது ஸ்டேஜ் இரண்டாவது நிலையில் இருக்கிறார்கள் பலர் அவர்களுடைய உழைப்பு பொருள் அறிவு அனைத்தையும் மற்றவர்களுக்காக கொடுப்பார்கள் காரணம் என்ன அந்த உழைப்பிலிருந்து வருகின்ற ஊதியம் போகம் அவர்களுக்கு வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு முன்னேறி இருக்கிறார்கள் அதே சமயத்தில் அனைத்தையும் விட்டு பகவானிடம் ஒருமுகப்பட்டு மனத்தை செலுத்த பக்குவம் அடையவில்லை பிறகு ஒருவன் சொல்லலாம் என்னால் அதுவும் முடியாது காரணம் இந்த உலகத்தில் போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை ஊறி இருக்கின்றது ஆகவே நான் என்ன செய்வது நான் உழைக்க விரும்புகின்றேன் அந்த ஊதியத்தை யாருக்கும் கொடுக்க விரும்பவில்லை நானே அனுபவிக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்வது அவர்களுக்கும் பகவான் வழி வைக்கின்றார் அதுதான் முதல் ஸ்டேஜ் பதினோராவது ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடுகின்றார் இப்ப முதல் படியில் இருப்பவர்கள் யார் என்றால் நான் உளைக்க விரும்புகின்றேன் ஏதோ உழைத்ததற்கு பிறகு 5 நிமிடம் பத்து நிமிடம் ஓய்வெடுப்பது போல் பகவானை நினைக்க விரும்புகிறேனே தவிர முழு நேரமாக பகவானை நினைத்து என்னால் அமர முடியாது அதே சமயத்தில் என்னுடைய உழைப்பை நான் தியாகம் செய்ய விரும்பவில்லை ஒவ்வொரு துளி வேர்வைக்கும் எனக்கான பலன் வேண்டும் அதனால் நான் போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் சௌகரியமாக இருக்க வேண்டும் எனக்கு இந்த உலக இன்பம்தான் குறியாக இருக்கின்றது என்று யாராவது நினைத்தால் யாராவது நினைத்தால் என்று சொல்ல வேண்டியது யாரும் அப்படித்தான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் யாருமே அவர்களுடைய ஒரு சிறு உழைப்பு இலவசமாக கொடுக்க தயாராக இல்லை ஏதாவது ஒரு பலனை நான் அனுபவிக்க வேண்டும் எனக்கு போகம் வேண்டும் என்று நினைத்தால் பகவான் அவர்களையும் ஏற்றுக்கொண்டு நீ அப்படி செய் ஆனால் ஒரு சில நிபந்தனையை கொடுக்கின்றார் என்ன நிபந்தனை என்றால் என்னுடைய பிரசாதமாக எடுத்துக்கொள் போகத்தை நீ தர்மப்படி அனுபவிப்பாயாக இந்த உலகத்தில் இருக்கின்ற இன்பங்களை அனுபவிப்பது பாவம் தவறு என்று சாஸ்திரம் சொல்லவில்லை அதற்கு பயன்படுத்துகின்ற மீன் முறையானது தர்மப்படி இருக்கட்டும் பிறகு அதிக போகத்தில் சென்று மூழ்கி விடாதே ஒரு மாடரேஷன் இருக்கட்டும் என்று நீ கர்மத்தை செய் பலனை அனுபவித்துக்கொள் ஆனால் பிரசாத புத்தியுடன் அந்த பலனை அனுபவிப்பாயாக அதனால என்ன பலன் என்றால் ஒரு பொருளை நம்ம பிரசாதமாக பாவித்து வாங்கும் பொழுது அதுவே மன தூய்மையை கொடுக்கும் பிறகு கால போக்கில் மனப்பக்குவத்தை கொடுத்து அடுத்த இரண்டாவது படிக்கு செல்வோம் அங்கிருந்து சில நாள் பயிற்சி அடைந்து பிறகு மூன்றாவது படி என்று நம்மை உயர்த்தி கொண்டே செல்லும் இவ்விதம் முதல் படியில் இருந்து ஐந்தாவது படி வரை இருக்கின்ற அனைத்து சாதனைகளையும் கூறி இந்த அனைத்து சாதகர்களையும் பகவான் பக்தர்கள் என்று அழைக்கின்றார் இதுதான் விசேஷம் பொதுவா பக்தி என்றால் பக்தன் என்றால் நாம் என்ன நினைப்போம் கோயிலுக்கு சென்று பூஜை செய்பவன் அல்லது ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட சாதகனை என்று நினைப்போம் ஆனால் கீதையில் பகவான் பக்தன் என்பதற்கு விஸ்தாரமான பொருளை கொடுத்து விட்டார் ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசியில் ஞானி செய்கின்ற சாதனை வரை அனைவரையும் பக்தர்கள் என்று அழைக்கின்றார் ஆனால் சில படிகளை வைத்து விட்டார் இவன் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கின்ற பக்தன் இவன் அடுத்த நிலையில் இருக்கின்ற பக்தன் என்று ஐந்து படியாக பிரித்து ஐந்து படியில் இருக்கின்ற சாதகர்களை பக்தர்கள் என்று கூறி ஐந்தாவது படியையும் கடந்தவன் பராபக்தன் என்று அழைக்கின்றார் மற்றவர்களெல்லாம் பக்தர்கள் இவன் பராபக்தன் யார் ஐந்தாவது படியையும் கடந்த ஜீவன் முக்தன் அவனை பற்றி விளக்க ஆரம்பிக்கின்றார் அதற்கு இடையில் பனிரெண்டாவது ஸ்லோகத்தில் இந்த கடைசி நிலையில் இருக்கின்ற பக்தனை ஊக்கு வைத்து பேசுகின்றார் நீ இந்த முதல் படியில இருக்கிறதே நல்லதுதான் காரணம் சிலர் முதல் படியிலும் கூட இல்லை அவர்களை என்ன செய்வது நான் வந்து போகத்தை அனுபவிப்பேன் ஆனால் நிச்சயமாக தர்மப்படி போகத்தை அனுபவிக்க மாட்டேன் இனியொருவருடைய இனியொருவருடைய பொருளை நான் வந்து நேர்மையாக எடுத்து அனுபவிக்க மாட்டேன் என்றால் அவர்களை என்ன சொல்வது அவர்களுக்கெல்லாம் பகவான் பெயர் அவர்களுடைய குணத்தை பிறகு வர்ணிப்பார் ஆசுரீ சம்பத் அசுரர்கள் என்று சொல்வார் ஆகவே முதல் நிலையில் இருக்கின்ற பக்தனை பகவான் புகழ்கிறார் காரணம் என்ன உனக்கு போகத்தை அனுபவிக்க வேண்டும் என்ற இச்சை இருப்பதில் தவறில்லை ஆனால் தர்மப்படி அந்த இச்சையில் நீ இருந்து படிப்படியாக முன்னேறுவாயாக என்று கூறி பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை இந்த ஐந்து சாதனைகளையும் கடந்து நின்ற இந்த ஐந்து சாதனைகளையும் செய்து சித்தனானவனை பகவான் வர்ணித்தார் அதைத்தான் கடந்த சில வகுப்புகளில் பார்த்து வந்தோம் ஞானியினுடைய மனநிலை குறிப்பிட்ட அனைத்து சாதனைகளையும் செய்து இறுதியில் அவன் பக்தனாக இல்லை இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜில் இருக்கிற வரைக்கும் அவன் பக்தன் பிறகு இந்த அஞ்சு ஸ்டேஜையும் கடந்து அவன் யார் என்றால் பக்தன் பிறகு பக்தன் இல்லை என்றால் பிறகு அவன் யார் பகவானே சொல்கின்றார் அவன் பக்தன் அல்ல அவன் பகவான் அவன் பகவானுக்கு சமம் பக்தி பகவானாக மாற்றி விடுகின்றது அப்படி மாறியவனுடைய மனநிலையை பகவான் வர்ணித்தார் எதற்கு வர்ணித்தார் என்றும் நாம் ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம் அப்பொழுதுதான் இந்த சாதனைகளில் நமக்கு உற்சாகம் வரும் இந்த சாதனைகள் அவ்வளவு சுலபமான சாதனைகள் அல்ல இந்த சாதனைகள் மிக கடினப்பட்டுத்தான் நாம் இதில் கடந்து வர முடியும் இது அவ்வளவு சுலபமான பாதை அல்ல கடினமான பாதை ஆகவே கடினமான பாதையில நம்ம உற்சாகமாக போக வேண்டும் என்றால் பாதையினுடைய கடைசி எல்லையில் இருக்கின்றது பார்க்க வேண்டும் நினைத்தால் நமக்கு துயரமாக தெரியாது இமயமலைக்கு சென்றவர்களுடைய அனுபவம் இதற்கு ஒரு உதாகரணம் மேலே செல்ல வேண்டும் என்றால் மிகவும் கடினம் குளிராக இருக்கும் வேறு சில சங்கடம் எல்லாம் இருக்கும் ஆனால் அந்த இயற்கையை காட்சியை பார்த்து ரசித்தவுடன் என்ன சொல்வார்கள் இந்த சுகத்தை அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த கஷ்டப்பட்டது தவறில்லை என்று நாம் உணர்வோம் அப்படி அதனுடைய லட்சியத்தை நாம் மனதில் கொண்டால் இறுதியாக கிடைக்கின்ற பலனை பார்க்க பார்க்க நாம் சாதனையை தடையின்றி செய்வோம் அதற்காக பகவான் வர்ணித்தார் ஆகவே ஞானியினுடைய வர்ணனையை நாம் அடிக்கடி மனதில் கொண்டு ஒருவிதமான சாதனை இந்த ஸ்லோகங்களில் கூறிய இந்த கருத்தை நாம் இவ்விதம் பிரிக்கலாம் ஞான நிஷ்டையடைந்த பராபக்தனானவனுடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்றால் சில குணங்களுடன் இருக்கும் சிலவிதமான உணர்வுகள் அவனிடமிருந்து விலகி இருக்கும் ஒரு அவன் விடுபட்டவன் எப்படிப்பட்ட குணத்துடன் அவன் கூடியவனாக இருக்கின்றான் என்று பகவான் கூறியுள்ளார் எப்படிப்பட்ட உணர்வுகளிலிருந்து குணங்களிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைந்தவன் என்னென்ன உணர்வுகளெல்லாம் அவனுடைய சபாவமா வந்திருக்கும் இருந்தது நீங்க இருக்கும் என்று இப்பொழுது பார்க்கலாம் அதில் முதலில் நாம் பதினான்கு குணங்கள் பார்க்க போகின்றோம் இதெல்லாம் பதிமூன்றாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பேசிய சாரம் பதினாலு குவாலிட்டி என்னன்னா அது அவனுடைய சொரூபமாக இருக்கும் இங்கு பகவான் சொன்னதையே நம்ம ரெண்டு ஹெட்டிங்ல பிரிக்கிறோம் அவனுடைய என்னென்ன அவனிடம் இருந்து சென்று விடுவது என்னென்ன பத்து உணர்வு அவனிடம் இருந்து சென்றிருக்கும் குணங்கள் அவனிடம் இருக்கும் இப்படி நம்ம பார்க்கறதுக்கு காரணம் இந்த பதினான்கையும் நம்ம வச்சிட்டோம்னா அடிக்கடி இதை நாம் நினைத்து பார்க்கலாம் இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக பார்க்கலாம் முதலில் அவனிடம் அவனிடம் இருந்து செல்வதற்குள்ளதைத்தான் நாம் கூறுகின்றோம் ஏற்கனவே ஸ்லோகங்கள்ல பார்த்ததுதான் அதனால விளக்கம் பார்க்க போவதில்லை அவைகள் என்னென்ன என்பதை மட்டும் இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதல் இப்ப எப்படி ஹெட்டிங்னா என்றால் இந்த குணத்துடன் கூடியவன் அடுத்திங் இதிலிருந்து விடுதலை அடைந்தவன் இப்பொழுது யுக்தக என்னென்ன குணம் அவனுக்கு இருக்கும் முதலில் பகவான் கூறியது மைத்ரக 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 என்றால் நற்புணர்வு எல்லா ஜீவராசிகளிடம் நண்பனாக இருக்கின்ற உணர்வுல எல்லோரிடமும் ஒரு நற்புணர்வு அவனுக்கு இருக்கும் மேலோட்டமா பார்த்தா இதனுடைய விசேஷம் நமக்கு தெரியாது சற்று நம்முடைய மனத ஆழ்ந்து பார்த்தம்னா நம்மை அறியாமல் ஒரு பகைமை உணர்வு இருக்கும் அவனோட நம்ம எந்த விதமான டிரான்சாக்ஷன் பண்ணிருக்க மாட்டோம் ஆனாலும் பகைமை உணர்வு நமக்கு வந்துவிடும் யாராவது நமக்கு பக்கத்துல புதுசா குடிவந்தா பகைமை உணர்வுலதான் பாப்பான் எப்படி இருக்க போறானோ என்னமோனு சொல்லி அப்படி இயற்கையாக நம்முடைய மனதில் பகைமை உணர்வு வரும் ஞானிக்கு அது நீங்கி அவனுடைய மனதில் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் ஒரு நற்புணர்வுடன் இருப்பான் அதாவது சில சேரியில் இருக்கின்ற பசங்க வந்து நம்முடைய வீட்டினுடைய மாடிக்கோ ஏதாவது வந்தா மற்றவர்கள் எல்லாம் உடனடியாக அவர்கள் திருடர்கள் என்று பகைமை உணர்வுடன் என்ன செய்வார்கள் ஓட்டுவார்கள் துரத்துவார்கள் மிருகத்தை துரத்துறது போல ஞானிக்கு வந்து எல்லா ஜீவராசிகளிடம் இருக்கின்ற உணர்வு நற்புணர்வு அந்த உணர்வு அவனுக்கு சுபாவமாக கிடைக்கும் இரண்டாவது கருணக கருணை உணர்வு கருணக என்று பகவான் கூறினார் கருணக என்றால் அவன் எல்லா ஜீவராசிகளிடமும் குறிப்பாக துயரப்படும் பொழுது அவன் கருணை என்ற உணர்வுடன் இருப்பான் இந்த வேதாந்த ஜானம் வந்து அவனுடைய மனதை வரட்டு மனமாக மாற்றிவிடாது என சில பேர் அவ்விதமெல்லாம் கூறுவார்கள் வரட்டு வேதாந்தம் என்றெல்லாம் சொல்லுவார்கள் காரணம் என்ன வீட்டுல யாராவது நாம் சற்று நிதானமாக இருந்தால் அவர்கள் அதை தவறாக புரிந்து கொண்டு வேதாந்தம் படிச்சு உன் மனசு வறண்டு போச்சு நான் அழுதுட்டு இருக்க நீயும் சேர்ந்து அழுகாம ஏன் பேசாம இருக்கன்னு சொல்லுவார்கள் அது அவர்கள் செய்கின்ற தவறான எண்ணம் ஆனால் ஞானியினுடைய மனதில் அந்த கருணை என்ற உணர்வானது இருக்கும் அதன் விளைவாகத்தான் அவன் இந்த உலகத்தில் செயல்படுகின்றான் மற்றவர்களுக்கு நன்மை செய்கின்றான் மூன்றாவது சமக சமக என்றால் சமமாக அவன் அனைவரையும் பாவிப்பான் அனைத்து அனுபவங்களையும் சமமாக எடுத்துக் கொள்வான் சமத்துவ புத்தி அவனுக்கு வந்துவிடும் எல்லும் சமமாக எடுத்து புத்தி சமமாக அனுபவிக்கின்ற அனுபவம் அவனுக்கு வராது உடல்ல நோய் வந்ததுன்னா அந்த நோய் அவனுக்கு துயரத்தை கொடுக்கும் வழிய கொடுக்கும் அல்லது சில இடங்கள்ல சௌகரியமாக இருந்தால் உடலுக்கு சுகத்தை அது கொடுக்கும் ஆனால் சமமான அனுபவம் அல்ல சமமாக பாவித்தல் இதுதான் ரொம்ப சூக்மமான இடம் சமமா இவன் பாவிக்கின்றான் சமமாக இவன் அனுபவிப்பதில்லை காரணம் என்ன நான் ஞானி ஆயிட்டனே எனக்கு தட அழிக்குதேன்னு சொல்லக்கூடாது ஞானியானால் தலை இருந்தால் இருக்கிற வரைக்கும் வலித்தால் அது வலிக்கும் ஆனால் இதை சமமாக எடுக்கின்ற பாவனையை அடைகின்றான் நான்காவது என்றால் மன்னிக்கின்ற குணம் அவனுக்கு சபாவமாக வருகின்றது மற்றவர்களுடைய தவறை அவன் மன்னித்து விடுவான் அல்லது பொறுமை என்றும் ஒரு பொருள் இங்கு இருக்கின்றது பொறுமையாகவும் இருப்பான் சில பேரெல்லாம் நான் மன்னிக்க மாட்டேன் பழிக்கு பழி வாங்குவேன்னு பெருமையா சொல்வார்கள் சிலரெல்லாம் சில குணங்களை வந்து கேவலமா நினைக்கணும் அதுவே பெருமையா சொல்வார்கள் எனக்கு கோபம் வந்தா எப்படி இருப்பேன்னு தெரியுமான்னு அது ஒரு பெருமை யாராவது கோபக்காரன் என்றால் இப்படி ஒரு குணம் ரம்பம் கீழான குணம் என்று அவர்களுக்கு தெரிவதில்லை ஆனால் ஞானிக்கு சுவாவமாக ஒருவன் தவறு செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுதே இவன் மன்னித்து கொண்டிருப்பான் தவறு செஞ்சதற்கு பிறகு அவன் மன்னிக்கிறது கிடையாது அதை தவற பார்த்துக் கொண்டிருக்கும் போதே அவன் மன்னித்துக் கொண்டிருப்பதனால தான் கோபம் வருவதில்லை அப்படி மன்னித்தல் என்பது இவனுக்கு இனி அடுத்தது சந்துஷ்டிகி சந்துஷ்டிகி என்றால் திருப்தி போதும் என்ற மனம் இருப்பதில் திருப்தி அடைபவன் சந்துஷ்டிகி சஷ்டம் யோன்ன சந்துஷ்டி என்றால் திருப்தி எதில் திருப்தினா அனைத்திலும் திருப்தி அவன் இருக்கின்ற இடம் சூழ்நிலை அனைத்திலும் அவனுக்கு திருப்தி காரணம் என்ன குறைன்னு சொன்ன எல்லா இடத்தையும் குறை சொல்லிட்டே இருக்கலாம் எந்த இடத்திலையும் நமக்கு குறை இல்லாத இடம் இல்லை குறைனு பார்க்க ஆரம்பிச்சா எந்த லோகத்துல போனாலும் இது சரியில்லை அது சரியில்லைன்னு சொல்லலாம் திருப்தி என்றால் இருப்பதில் அவன் திருப்தி அடைகின்றான் அது சூழ்நிலை அவனுடைய உடல் அறிவு எல்லாவற்றிலும் தனக்கு எதெல்லாம் இருக்கோ அதில் அவன் திருப்தியை அடைகின்றான் குறை சொல்வதில்லை ஆறாவதுமா என்றால் தன்னடக்கம் உடையவன் அல்லது வென்றவன் தன்னடக்கம் அல்லது பிரகிருத்தியை மாற்றி அமைத்தவன் ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான நேச்சர் பிரகிருதி இருக்கும் அவைகளையெல்லாம் ஞானி மாற்றி அமைத்துள்ளான் அதுக்கு பேருதான் தவம்னு சொல்றது தவம் என்றால் உருமாற்றுதல் இப்போ ஒரு ஒரு உருவம் இருக்கின்றது ஒரு சிலை இருக்கின்றது தங்கத்தில் அத நம்ம உருக்கி வேற உருவமா மாத்திரம் அதே போல உன்னுடைய கேரக்டரையே உருக்கி மாத்தியவன் திருட நிச்சய திருட நிச்சயம் என்றால் உறுதி உறுதியான அறிவை உடையவன் இதே சொல்லு பகவான் கூறினார் பிறகு இதற்கு இனி சொல்லும் சொன்னார் திருடமதிகி என்றும் சொன்னார் திருட என்றால் அவன் அறிந்துள்ள அறிவில் உறுதியாக இருப்பவன் திருட நிச்சய திருடமான நிச்சயம் உடையவன் எதில நிச்சயம் அகம் நான் யார் என்ற அறிவில் தன்னுடைய சொரூபத்தில் திருடமான அறிவை உடையவன் மிருது திருட மிருதுமா திருட மிருதுமனாகா என்றால் திருடமான உறுதியான மிருதுவான மனதை உடையவன் மிக மிக உறுதியான அதே சமயத்தில் மிக மிக மிருதுவான மனதை உடையவன் மென்மை கடினம் பொதுவா இப்படி இருக்கிறது ஆச்சரியம் தான் இருக்கும் அல்லது ஒரு பொருள் ரொம்ப கடினமா இருக்கும் மலர் வந்து மென்மையாவே இருக்கும் பாறை வந்து கடினமா இருக்கும் ஞானியினுடைய மனம் என்ன ரெண்டும் அது மனசு பாறையாவும் இருக்கும் மென்மையாகவும் இருக்கும் அதனால் அதை புரிந்து கொள்வது மிக கடினம் உத்விஜதே லோகக லோகாத் ந உத்விஜதே தக அதைத்தான் இங்கு நாம் பார்க்கின்றோம் உலகத்திலிருந்து இவன் துயர் இவன் உலகத்திற்கு துயரத்தை கொடுப்பதில்லை காரணம் என்ன உலகத்துக்கு இவன் துயரத்தை கொடுப்பதில்லை மென்மையாக மனதை உடையவன் உலகத்தில் இருக்கின்ற உணர்வுகள் இவனுக்கு வந்தார் உலகம் இவனிடம் வரும் பொழுது இவன் அப்பொழுது பாறை போல் இருப்பான் இவன் பேசும்போது மலரை போல் இருப்பான் மற்றவங்க பேச்சை கேட்கும் பொழுது பாறை போல் இருப்பான் ஓல் வேதாந்தமே இந்த மனச அடையிறது இது இப்ப எப்படி இருக்கும்னா ஜஸ்ட் ஆப்போசிட் மற்றவங்ககிட்ட பேசும்போது பாறை மாதிரி இருக்கும் அதனாலதான் அந்த வார்த்தை வந்து அவங்கள ஹர்ட் பண்றதும் கூட நமக்கு தெரியவதில்லை அவங்க அழுதுவதற்கு வார்த்தை ஹர்டாச்சா அப்படின்னு மெதுவா கேட்போம் அங்க ஆகி அவர்கள் துயரப்பட்டு இருப்பார்கள் அதே போல மற்றவர்களுடைய பேச்சை கேட்கும் போது எவ்வளவு சாப்டா இருக்க முடியுமோ அவ்வளவு சாப்டா இருக்கும் இத மாத்துறதுதான் வேதாந்தமே இப்ப வேதாந்த என்ன செய்கின்றது அல்லது இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் நம்ம எல்லாம் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் அசுத்தமா இருக்கிறது தான் தவம் நல்ல நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அப்படியல்ல உடல் ஆடை நம்ம வச்சிட்டு இருக்கிற நிலை பிறகு மனம் புத்தி அனைத்திலும் தூய்மை தேவை இந்த தூய்மையாக இந்த ஞானி இருப்பான் அடுத்தது பத்தாவது தக்ஷக தக்ஷக என்றால் உடையவன் பொதுவ ஞானி எல்லாத்தையும் துறந்தவன் என்றால் என்ன நினைக்கின்றோம் அவன் ஒன்றுக்கும் பயனற்ற நினைக்கின்றோம் எதவனால செய்ய முடியும் அதனால செய்யாமல் இருக்கின்றான் திறமை உடையவன் தக்ஷக பனிரெண்டாவது உதாசீனக உதாசீனக என்றால் யார் பக்கமும் சாராதவன் உதாசீனக நம்ம அப்படி இல்ல யாரோ பக்கம் சேர்ந்து இருப்பான் ஞானி வந்து கிரிக்கெட் மேட்ச் பார்த்தாலும் அவன் இப்படி இருப்பான் எல்லாருடைய திறமையையும் அவன் தான் நல்லா ரசிப்பான் நம்ம அப்படி இல்லை நம்ம ஆளு வந்து சரியில்லை அப்படின்னா கோபமா உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் கொஞ்சம் ஏதோ ஏமாந்து நாலு ரன் அடிச்ச சந்தோஷம் தரும் அப்படி இல்ல இனியொரு பார்ட்டி நல்ல ரன் அடிச்சாலும் ஞானி அந்த திறமையையும் ரசிப்பான் அவன் உதாசீனக எந்த பக்மும் சாரமாட்டான் அடுத்தது பதிமூன்று மௌனி மவுனி என்றால் அளவான சொற்களை உடையவன் பேச மாட்டான்னு பொருள் அல்ல அளவான சொற்களுடன் கூடியவன் இதெல்லாம் சுலபம்ல முயற்சி பண்ணி பார்த்தா தெரியும் காரணம் என்ன என்றால் இந்த ஞானம் வந்து எவ்வளவோ தவம் பண்ணாதான் இந்த வாயானது அடங்கும் நம்ம வந்து பேசுறதுக்கு சிறு குழந்தையில எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு இருப்போம் பழகிறதுக்கு பேசி பழகறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டமோ அதை விட நூறு மடங்கு கஷ்டப்பட்டாதான் பேசாம இருக்கிறதுக்கு பழக முடியும் அப்படி இந்த ஞானி வந்து மௌனி மிதவாக் இனி பதினான்கு கடைசி குணம் என்ன இடையில பகவான் பக்திமான் பக்திமான்னு சொல்லிட்டு இருந்தார் இவன் பக்தனாகவும் இருக்கின்றான் இவன் பக்தன் இது சாதாரண வார்த்தை அல்ல இந்த இடத்துல பக்தி என்றால் அன்பு அன்ப வந்து நாம எந்த இடத்துல ஹண்ட்ரட் வைக்க முடியும் என்றால் உபனிஷத் கூறுகின்றது ஒரே ஒரு இடத்துலதான் அன்புங்கிற உணர்வை நூறு வைக்க முடியும் அது யார் அப்படின்னா நீதான் அப்படின்னு சொல்லு உன்னைத்தான் நீ நேசிக்க முடியும் பிறகுதான் மற்றவர்களை நேசிக்க முடியும் நான் ஈஸ்வரனை பகவான ஒரு கண்டிஷன் அவரவர்கள் அவரவர்களை தான் நேசிக்க முடியும் அவர்களை நேசித்ததற்கு பிறகுதான் மற்றவங்களை நேசிக்க முடியும் அப்படி இருக்கையில் பகவானையும் நூறு நேசிக்க முடியும்னா இவன் அந்த பகவான் தான் அகம் என்று அறிந்திருக்க வேண்டும் அப்ப நான் பகவான் இந்த வேதத்தை நீக்கியவன் பகவானிடம் பக்தனாக இருக்கின்றான் காரணம் அவன் அவனிடத்தில் பக்தனாக இருக்கின்றான் அவன் அவனை நேசிப்பதும் பகவானை நேசிப்பதும் ஒன்றாகிறது இது பக்தக அதனால இது இந்த இடத்துல பக்தனை சாதாரண பக்தனை குறிக்கல முழுமையாக முழுமையாக இறைவனை நேசிக்கின்றான் காரணம் அவனே அந்த இறைவனாக உணர்ந்துள்ளான் நம்ம என்ன செய்யணும் இந்த பதினாலு குணங்கள் இந்த பகுதியில பேசப்பட்டுள்ளது இதை பொழுது ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கணும் எதற்கு நான் கொஞ்சம் பேட்டரி இதாச்சு டவுன் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கோமே சார்ஜ் பண்றதுக்கு எப்படின்னா இதுதான் சார்ஜ் பண்ணிவிடும் இந்த சொற்கள் தான் நம்ம சார்ஜ் பண்ணிவிடும் இப்படிப்பட்ட மனசு நமக்கு வேணும்னா என்ன செய்யணும் சோம்பல் இல்லாம நம்ம என்ன பண்ணணும் மழை வந்தாலும் வராட்டியும் என்ன கஷ்டம் இருந்தாலும் கீத கிளாஸுக்கு வரணும் சாஸ்திரம் படிக்கணும் இப்படி நம்ம வந்து உற்சாகப்படுத்துவது என்ன என்றால் இந்த குணங்கள் இந்த ஞானம் எல்லாம் கிடைச்சா இந்த குணமெல்லாம் நம்ம கஷ்டப்பட வேண்டியது முயற்சின்றி நம்முடைய கிடைக்கும் நம்ம மனசுக்கு இந்த குவாலிட்டி நம்மகிட்ட இருந்து போகும் அதை பொழுது பார்க்கின்றோம் இந்த பதினாலு வரும் போறது என்னென்ன இனி சொல்ல போகின்ற பத்து குணங்கள் நம்மிடம் இருந்து சென்று விடும் இது குணம் சொல்ல முடியாது என்னன்னு சொல்றது பத்து விதமான உணர்வுகள் நம்மை கஷ்டத்தில் சங்கடத்தில் ஆழ்த்துகின்ற இந்த பத்து உணர்வும் நம்மிடமிருந்து சென்று விடும் இதிலிருந்து விடுதலை நாம் அடைவோம் நம்ம வாழ்க்கையே இப்படித்தான் எதையாவது அடைஞ்சிட்டு எதையாவது நீக்கிட்டு இருப்போம் ஆதானம் ஒன்னா பிறகு திரோதானம் வேண்டான்னு நீக்கிட்டு இருப்போம் எல்லா காலத்திலும் இதற்கு அதே போல மனசிலிருந்து நீக்கப்படுகின்ற குணங்கள் என்ன ஒவ்வொன்றாக பார்ப்போம் முதல் துவேஷக வெறுப்பு அப்படித்தான் பகவான் ஆரம்பிச்சார் அத்வேஷ்டா சர்வ பூதானாம் என்றுதான் ஆரம்பித்தார் இனிமேல் எழுதுறத கவனமா புரிஞ்சுக்கணும் துவேஷக்ட்டு நினைச்சிட்டு எழுதிராஃப் கொஞ்சம் பாதி நோட்டு போனாலும் பரவாயில்ல அதுக்கு கீழேயே எழுதிட்டு போக வேண்டாம் பிறகு என்ன ஆயிரும்னா அதோட சேர்ந்துரும் அதனால அதை அடிச்சுட்டு தனி பேஜில போட்டு இதெல்லாம் அவனிடமிருந்து செல்லும்னு எழுதணும் இந்த பேப்பர் மிச்சம் பண்றேன்னு சொல்லி அந்த வேலை பண்ணி என்ன துவேஷக ன வெறுப்புணர்வு அவனம் இருந்து சென்று விடும் அவனால வெறுக்க முடியாது அடுத்தது இரண்டாவதுமகாரக மமகாரக நிர்மக பகவான் சொன்னார் மாரக என்னுடையது என்கின்ற புத்தி இது என்னுடையது என்கின்ற நோஷன் நம்ம துயரத்துக்கு காரணம் ஏதோ ஒரு வீடு பத்தி எரியுதுன்னு வச்சுக்கோமே ஏதோ வீடு பத்தி எரிஞ்சதுன்னு என்ன பண்ணுவோம் அதை பார்த்து ரசிப்போம் எப்படி அக்னி பகவான் எவ்வளவு பிரகாசமா வேலை செய்கிறாருன்னு சொல்லி அங்க பெரிய இயற்கையை பேத்தி பேசிட்டு இருப்போம் அதே இது நம்ம வீடு பத்தி எரிஞ்சதுன்னு சொன்னா நம்ம உள்ள பத்தி எரிஞ்சிட்டு இருப்போம் ஆகவே என்ன ஒரு வீடு தீப்பிடிச்சு எரிகின்றது அது ஒரு சம்பவம் ஏன் ஒரு வீடு தீபுரிச்சா நமக்குள்ள சந்தோஷமா இருக்கு இனி ஒரு வீடு தீபிடிச்சா நம்ம தீபிடிச்சிருக்கோம்னா எந்த வீட்டுல மமகாரம்ங்கிற புத்தி இருக்கோ அந்த வீடு தீபுரிச்சதுன்னா இங்க மமகாரம் எரியுது மமகாரம் இல்லாத இடத்துல என்ன ஆனாலும் அந்த இடத்துல நம்ம வேதாந்திகள் சாட்சியா பார்த்துட்டு இருப்போம் சாட்சி பாவம் இருக்கும் ஏன் சாட்சின்னு சொல்றோம்னா பக்கத்துல போக மாட்டோம் போய் உதவி எல்லாம் பண்ண மாட்டேன் காரணம் என்ன அந்த இடத்துல வேதாந்தி பிரம்மஸ்வரூபம் சொல்லிட்டு இருப்போம் இருந்தால் என்ன இதுல இருந்து எரியகாரம் தான் இந்த மமகாரம் தான் நமக்குள்ள எரிச்சல குடுக்கிறே தவிர வெளியிருக்கிற அக்னி நம்ம எரிக்கவில்லை இப்ப யாரெல்லாம் நம்முடைய மமகாரம்ங்கிற ஃபீல்டுல கால் வைக்கிறாங்களோ அப்பெல்லாம் நமக்கு வர்ற கஷ்டத்துக்கு காரணம் அவர்கள் அதற்குள்ள வந்ததல்ல அந்த இடத்துல என்னுடையது என்கின்ற புத்தி இருந்த காரணத்தினால் அதிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைகின்றான் மூன்றாவது அகங்காரக அகங்காரகன உடலை நான் என்று நினைக்கின்ற புத்தி விளைவுதான் மமகாரம் உடல நான் என்ற நினைக்கின்ற புத்தியிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் என்றால் அதிகமாக உற்சாகத்தை அடைதல் அதிக உற்சாகம் அதிக சுகம் ஏதாவது ஒரு சூழ்நிலையில இவனுக்கு கண்ணு தெரியாத அளவு என்ன சந்தோஷத்தினால் மூழ்குதல் ஹர்ஷக அது இவனுக்கு கிடையாது எல்லாவற்றையும் அமைதியாக ஏற்றுக்கொள்வான் அடுத்தது அமர்ஷக அமர்ஷக என்றால் மற்றவர்களுடைய முன்னேற்றத்தில் பொறுக்காமல் இருத்தல் மற்றவங்க முன்னேறி கொண்டிருந்தால் அதை சகித்து கொள்ளாமல் இருத்தல் அல்லது மற்றவர்களுடைய குறையை பொறுத்து கொள்ளாமல் இருத்தல் இதில் அவன் விடுதலை அடைவான் அமர்ஷன சகித்துக் கொள்ளாத தன்மை இனியொருவன் முன்னேறினால் அதை சகித்து கொள்ளாமல் இருக்கின்ற தன்மை அப்படி இவனுக்கு இருக்கார் அனைவரையும் இவன் முன்னேற்றுவான் பிறகு அனைவர்களுடைய குறைகளையும் இவன் ஏற்றுக் இதெல்லாம் இந்த கஷ்டம் எப்பொழுது வரும் என்றால் யாராவது அடைந்து முன்னேறி வர வர மற்ற நம்மளுடைய மனதை கொள்ளாது அந்த சகிப்பு உணர்வு கிடைக்கும் அந்த சகிப்பின்மை இவனிடமிருந்து சென்று ஆறாவது பயம் பயத்திலிருந்து இவன் விடுதலை அடைகின்றான் எல்லாவிதமான பயம் பயற்ற பத்தியெல்லாம் நம்ம விளக்கமா பிறகு பார்க்க போகின்றோம் பார்க்கும் பொழுது அதிக விசாரம் செய்வோம் இந்த இடத்துல ரெண்டே கருத்து தான் ஒன்று மரண பயம் இனி ஒன்னு துக்க பயம் மரண பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இனி ஒன்று துக்கம் வந்து விடுமோ என்ற பயத்திலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இந்த ரெண்டு பயம் சில பேரு மரணம் வந்தாலும் பரவாயில்ல கஷ்டப்பட்டு இருக்க கூடாதுன்னு சொல்லுவார்கள் துயரத்தை குறித்து பயம் சில பேர் மரணமே வரக்கூடாதுன்னு நினைப்பார்கள் மரணம் என்றாலே ஒரு பயம் அதிலிருந்து விடுதலை ஏழாவது உத்வேக உத்வேக என்றால் மன அழுத்தம் என்று சொல்வது உத்வேக தாவது ஒரு சூழ்நிலை மாறிவிட்டால் விருப்பமில்லாத சூழ்நிலை வந்துவிட்டால் மனம் சஞ்சலம் அடைந்து விடுவது அது இவனுக்கு கிடையாது உத்வேக எட்டாவது அபேக்ஷா அபேக்ஷா என்றால் டிபெண்டன்ஸ் சார்ந்திருத்தல் அபேக்ஷா அனபேக்ஷக பகவான் சொன்னார் நம்ம இந்த இடத்துல அபேக்ஷான்னு சொல்லி அதிலிருந்து விடுதலை என்று கூறுகின்றோம் அபேக்ஷா டிப்பெண்டன்ஸ்ங்கிறது என்ன டிபெண்டன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் நம்முடைய மன நிறைவுக்கு இனி ஒருவரை சார்ந்திருக்கின்றோம் வயதானவர்களுடைய கஷ்டம் வந்து அவங்க எல்லாம் நான் மற்றவங்களை சார்ந்திருக்கணுமேனு நினைச்சு உண்மையில கஷ்டப்படுவது கிடையாது குழந்தைகளும் தான் முழுமையா மற்றவங்களை சார்ந்திருக்கு ஆனா குழந்தைகள் சந்தோஷமா தானே இருக்கு வயதான காலத்துல வர்ற துக்கம் வந்து எமோஷனல் டிபெண்டன்ஸ் அவர்கள் வந்து என்ன ஒரு வார்த்தை எப்படி இருக்குன்னு கேட்காம சாப்பாடு கொடுத்துட்டு போறானே அதுதான் அவர்கள் வந்து பொருள் கிடைக்கும் இருந்தாலும் அந்த எமோஷனல் இன்செக்யூரிட்டினால சார்ந்திருக்கிறார்கள் அப்படி இதெல்லாம் வயதாக வர வயதாக இயற்கையா வந்து நமக்கு கொடுக்கின்ற துயரங்கள் அதிலிருந்து விடுதலை அடைவான் அபேக்ஷா இவனுக்கு இருக்காது ஒன்பது ஆரம்ப என்றால் சுயநலமான செயல்கள் சுயநலமான செயல்கள் அல்லது ஏதாவது ஒரு செயல ஈடுபட்டுக் கொண்டே இருப்பது புதிதாக புதிதாக ஒன்றை ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருப்பது அப்படி ரொம்ப பேர் இருப்பார்கள் ஆரம்பிப்பார்கள் அறகுறையா நிற்கும் அதை நிறுத்திட்டு இனி ஒன்னு ஆரம்பிப்பார்கள் இனி ஒன்னு ஆரம்பிப்பார்கள் ஆரம்பித்துக் கொண்டே இருக்கியாகி என்று சொன்னார் அந்த ஆரம்பம் இவனுக்கு இல்லை தூண்டுதல் இல்லை இதை செய்யணும் இதை செய்யணும் என்கின்ற தூண்டுதல் இல்லை இனி இறுதியாக பத்தாவது என்றால் இருலோகங்களில் கூறப்பட்டது இவன் இருமையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் அதுக்கு பல உதாரணம் பகவான் சொன்னார் நோச்சதி ந காங்கதி என்றெல்லாம் சொன்னார் இருமை என்றால் சீதம் குஷ்ணம் அதாவது குளிர் வெப்பம் என்ற இருமை உடலுக்கு வருகின்றது மானம் அமானம் மனதுக்கு வருகின்றது இப்படி சுகம் துக்கம் இப்படி வருகின்ற விதவிதமான இருமைகள் நண்பர்கள் பகைவர்கள் இப்படிப்பட்ட இருமைகளிலிருந்து இவன் விடுதலை அடைகின்றான் இந்த உலகமே இருமை மயம் அந்த இருமையிலிருந்து விடுதலை அடைகின்றான் இவ்விதம் இந்த பத்தொன்பதாவது ஸ்லோகம் வரை பதிமூனிலிருந்து பத்தொன்பது வரை மனநிலையை நாம் இரண்டாக பிரிக்கலாம் என்னென்ன குணம் அவனுக்கு வந்து அமையும் அவனுடைய மனது பாசிட்டிவா எப்படி இருக்கும் இனி எதிலிருந்து அவன் விடுதலை அடைந்திருப்பான் எதெல்லாம் அவனிடம் இருந்து அது ஒரு பத்தாக பார்த்தோம் எதெல்லாம் அவனுக்கு வந்திருக்கும் என்பதை ஒரு பதினான்கு தலைப்பின் பார்த்தோம் இதுதான் ஞானியினுடைய இந்த பராபக்தனுடைய லட்சணமாக பகவான் பேசியது கடைசி இருபதாவது ஸ்லோகத்தில் கூறி பகவான் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயத்தை முடித்தார் கடைசி இருபதாவது ஸ்லோகம் பெருமை ஞானத்தினுடைய பெருமையை சொல்லி முடித்தார் இந்த பனிரெண்டாவது அத்தியாயம் சிறிய அத்தியாயமாக இருந்தாலும் ஒரு முழு அத்தியாயம் காரணம் அனைத்து சாதனைகளும் கூறப்பட்டு சித்தனும் வர்ணிக்கப்பட்டுள்ள சாதனைகளையெல்லாம் கடந்து சென்ற ஒரு சித்த புருஷனுடைய இங்கு இருக்கின்றது இனி நாம் பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் இந்த அத்தியாயத்திற்கு செல்வதற்கு முன் இப்பொழுது முழு பகவத்கீதையை நாம் பார்க்க வேண்டும் ஆரம்பத்திலே இவ்விதம் கீதையை நாம் பார்த்தோம் பதினெட்டு அத்தியாயங்களை நாம் மூன்றாக பிரித்தோம் முதல் 6 அத்தியாயம் பிறகு ஏழிலிருந்து 12 வரை பதிமூன்றிலிருந்து 18 வரை என்று ஷட்கத்ரயம் ஷட்கம் என்றால் 6 ஆறினுடைய கூட்டம் பிரதம சட்கம்னா முதல் ஆறு அத்தியாயங்கள் மத்தியம சட்கம் என்றால் இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயங்கள் சரம சட்கம் என்றால் கடைசி ஆறு அத்தியாயங்கள் என்று பதினெட்டு அத்தியாயத்தை ஆறு ஆறாக பிரித்தோம் பிரித்து என்ன செய்தோம் முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் மூன்று கருத்துக்கள் முக்கியமாக இடம்பெறுகின்றன என்றும் பிறகு அடுத்த ஆறு அத்தியாயங்களில் வேறு மூன்று கருத்துக்கள் முக்கியமாக இடம்பெறுகின்றன என்றும் பார்த்தோம் அதை முடிச்சு இப்பொழுது நாம கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தினுடைய முதல் அத்தியாயத்தில் நுழைகின்றோம் என்பது கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தினுடைய முதல் அத்தியாயம் இங்கும் மூன்று முக்கியமான கருத்துக்கள் இடம்பெறுகின்றன ஆகவே இத ஆறு ஆறு ஆறுனு பிரிச்சு ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலையும் மூன்று முக்கியமான கருத்துக்கள் என்று பார்த்தா ஒன்பது டாபிக் நமக்கு கிடைக்கின்றது ஏற்கனவே அறிமுகப்படுத்தி இருக்கின்றேன் இருந்தாலும் இப்பொழுது முழுமையாக ஞாபகப்படுத்திக் பிறகு நாம் இந்த பதிமூன்றிலிருந்து என்ன கருத்துக்கள் வர இருக்கின்றது என்பதையும் பார்த்துவிட்டு ஸ்லோகத்திற்குள் செல்லலாம் இதெல்லாம் இனி சொல்வது ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வதுதான் இப்பொழுது முதல் ஆறு அத்தியாயத்தில் என்ன மூன்று கருத்துக்கள் அதிகமாக அல்லது மைய கருத்துக்களாக இருந்தன என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் கருத்து கர்மயோக கர்மயோகம் இரண்டாவது பிரயத்தனம் சுயமுயற்சி பிரயத்னம் யம்னா முயற்சி பிரயத்தனம்னா சுய மூன்றாவது ஜீவஸ்வரூபம் ஜீவனுடைய தன்மை கர்மயோகம் பிரயத்தனம் ஜீவஸ்வரூபம் பிறகு இரண்டாவது ஆர் மத்தியம சக்கத்தில் கர்மயோகத்துக்கு கீழே வர்றது போல பக்தியோகம் அதாவது ஏழுலிருந்து பனிரெண்டு வரை பக்தியோகம் அடுத்தது இறைவனுடைய பிரசாதம் ஈஸ்வரப்பிரசாதம் இறைவனுடைய அருள் ஈஸ்வர பிரசாதம் மூன்றாவது ஈஸ்வர சொரூபம் பகவானுடைய நேச்சர் பகவானுடைய தன்மை ஈஸ்வரஸ்வரூபம் இனி கடைசி ஆறு அத்தியாயத்தில் இப்பொழுது எடுத்துக்கொண்ட பதிமூன்றிலிருந்து 18 வரை வருகின்ற அத்தியாயத்தில் ஞானயோகக இரண்டாவது சத் குணாகா நல்ல குணங்கள் சத் குணங்கள் அல்லது வேல்யூஸ் பண்புகள் பிறகு கடைசி மூன்றாவது டாபிக் ஜீவ ஈஸ்வர ஐக்கியம் அல்லது ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் ஜீவனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தத்தை பற்றிய விசாரம் ஜீவ ஈஸ்வர சம்பந்த விசாரம் இப்ப அந்த டேபிள் பார்த்த எப்படி தெரிகிறது கர்ம யோகம் பிரயத்தனம் ஜீவஸ்வரூபம் பிறகு பக்தி யோகம் ஈஸ்வர பிரசாதம் ஈஸ்வரஸ்வரூபம் ஞான யோகம் ஜீனுக்கும் ஈஸ்வரனுக்கும் உள்ள சம்பந்தம் இவைகள்தான் முழுமையான கீதை கீதையே இவைகள் தான் முடிவு பண்ணக்கூடாது வேற எத்தனையோ கருத்துக்கள் இருக்கின்றன ஆனால் இவைகள் தான் பிரதானமாக அமைந்துள்ளது என்று நாம் பார்த்தோம் நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த பதிமூன்றாவது அத்தியாயத்தில் பேசப்படுகின்ற இந்த ஞான யோகம் சத்குணங்கள் ஜீஸ்வர சம்பந்தம் இதனுடைய சுருக்கமான விளக்கத்தை பார்த்துவிட்டு பிறகு இந்த அத்தியாயத்திற்குள் செல்ல வேண்டும் அதற்கு முன் ஏற்கனவே பார்த்தது கொஞ்சம் மறந்துருக்கே ரொம்ப நாள் ஆச்சுன்னு சில பேர்த்துக்கு என்ன வரலாம் அதனால என்ன செய்ய போறோம் அதையும் மிக மிக சுருக்கமாக இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் எவைகளை முதல் ஆறு டாபிக் கர்மயோகம் பிரயத்தனம் ஜீவசு முதல் ஆறு அத்தியாயத்துல எப்படி அமைந்தது பிறகு அடுத்த இரண்டாவது ஆறு அத்தியாயங்களில் இந்த பக்தி யோகம்னா எங்கு வந்தது எப்படி வந்தது இறைவனுடைய பிரசாதம் எந்த இடத்துல எப்படி வந்தது ஈஸ்வரனுடைய சுரூபம் எங்கு எப்படி பகவான் செய்தார் இந்த ஆறு டாபிக்கையும் பார்த்துட்டோம்னா ஏற்கனவே பார்த்தது ரீ ஆகுது நம்ம ஞாபகப்படுத்தி பிறகு இனிமேல் என்ன பார்க்க போகிறோம் என்று பிறகு பார்க்கலாம் ஆகவே இப்பொழுது ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்ளலாம் முதல் ஆறு அத்தியாயங்களில் கர்மயோகம் இருந்தது அது எங்கு எப்படி வந்தது என்று மிக சுருக்கமாகத்தான் இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் முதல் அத்தியாயம் கதையாகவும் அர்ஜுனனுடைய மனனை மனதை வர்ணிப்பதாகவும் அமைந்தது பிறகு இரண்டாவது அத்தியாயத்திலிருந்துதான் கீதை உபதேசம் ஆரம்பித்தது அங்கேயே பகவான் இரண்டாவது அத்தியாயத்தினுடைய மைய பகுதியிலேயே கர்மயோகத்தை பற்றி பேசினார் கர்மயோகத்துக்கு பல லட்சணங்கள் பல இடங்களில் வருகின்றது அதில் இரண்டு முக்கிய லட்சணம் இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் வருகின்றது ஒன்று யோக கர்மசு கௌசலம் கர்மசு கௌசலம்ங்கிறது கர்மயோகத்தினுடைய ஒரு முக்கியமான லட்சணம் யோக கர்மயோக கர்மசு என்றால் செயல்களில் கௌசலம் என்றால் திறமை திறமை செயலுக்குள் நாம் திறமையாக இருத்தல் கர்மயோகம் கர்மத்தை திறமையாக கையாளுதல் கர்மயோகம் அது ஒரு லட்சணம் அதாவது நம்முடைய செயல்களை அன்றாட செய்து வரும் செயல்களில் மிக திறமையுடன் செயல்படுவது கர்மயோகம் இதனுடைய பொருள் என்ன என்றால் பொதுவாக ஒவ்வொரு செயலும் நம்மை பந்தப்படுத்தும் செயல் சொன்னாவே நம்மை பந்தப்படுத்துறதுதான் எப்படி ஒரு செயல் செய்தோம் என்றால் அந்த செயல் நமக்கு ஒன்னா பாவத்தையோ புண்ணியத்தையோ கொடுக்கும் அது கண்ணுக்கு தெரியாதது ராகவேஷத்தையோ கொடுக்கும் முதல் முதல்ல ஹோட்டல்ல போய் ஒரு ஸ்வீட் சாப்பிடறோம் புதுசா அத சாப்பிட்றோம் அந்த செயல் அப்பவே மறைஞ்சாச்சு ஆனா அந்த செயல் என்ன விளைவ மனசுல கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிருக்கு அந்த பொருள் மீது வெறுப்பு அல்லது வெறுப்புங்கிற உணர்வை கொடுத்துட்டு மறைஞ்சிருக்கு ஒரு மனிதனிடம் முதல் முதல்ல போய் பேசறோம் பேசிட்டு வந்ததற்கு பிறகு அந்த செயல் மறைஞ்சாச்சு அவர் மீது விருப்பு அல்லது வெறுப்புங்கிற உணர்வை கொடுத்து விடுகிறது அதனாலதான் குழந்தையா இருக்கும் போது நம்ம மனசு வந்து கிளீன் ரொம்ப சுத்தமா இருக்கு செயல்படப்பட என்ன ஆகுது இந்த உலகத்தின் மீது விருப்பு விருப்புக்கள் சேர்த்திக் கொள்ளப்படுகின்ற அப்படி கர்மத்தினுடைய சபாவமே பந்தகம் நம்மைய பந்தப்படுத்துவது அது கர்மத்தின் சொபாவம் ஆனால் இந்த கர்ம யோகி என்ன செய்கின்றான் பந்தப்படுத்துற கர்மத்தையே சாதனையாக பயன்படுத்துவதனால் மிக திறமையுடையவன் ஆகின்றான் எப்படின்னா முள்ள வந்து முள்ளால நீக்குவது போல கர்மம் தான் அந்த பந்தத்திலிருந்து நீங்கிறதுக்கு என்ன உபாயம்னா பகவான் சொல்றார் மூன்றாவது அத்தியாயத்துல கர்மத்தை துறக்கிறது உபாயம் அல்ல கர்மமெல்லாம் உனக்கு ஏற்கனவே ராகத்வேஷத்தை உள்ள கொடுத்து வச்சிருக்கு நீ கர்மத்தை துறந்துட்டு சென்றீனா அந்த ராகத்வேஷம் செயல்பட்டு இருக்குமே தவிர அந்த ராகத்வேஷத்தை நீக்கிறதுக்கும் கர்மந்தான் உபாயம் கர்மம் தான் மனதுல ராகத்வேஷத்தை கொடுக்குது அதே கர்மத்தினுடைய துணை கொண்டு தான் ராகத்வேஷத்தை நீக்கறம் அப்படி மனதில இருக்கிற விருப்பு வெறுப்ப நீக்கறதுக்கு விருப்பு விருப்ப கொடுத்த கர்மத்தையே கர்ம யோகமாக பயன்படுத்துவது கர்ம யோகம் என்று ஒரு லட்சணத்தை சொல்லியிருக்கார் பிறகு இனி ஒரு லட்சணம் சமத்துவம் யோக உச்சதே சமமாக இருத்தல் யோகம் இது ஒரு முக்கியமான லட்சணம் கர்ம யோகத்திற்கு ஞானியினிடம் இருக்கின்ற சமங்கிறது அது சுவாவமாக இருக்கிற அப்சொல்யூட் லெவல் இங்க கர்மயோகி கிட்ட ஒரு சாதனையை போல சமமா பாவிக்கணுங்கிற ஒரு பாவனை அது கர்மயோகம் என்று கர்மயோகத்தை இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பகவான் குறிப்பிட்டார் வேறு சில இடங்களிலும் அது எங்கு எப்படி என்ற சுருக்கத்தை அடுத்த வகுப்பில் தொடரலாம் ம் பர்னமர்னமிதம் பூர் பூர்னமு பூர்ணர்யோர்வசிதே சாஷா தாதி